0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Donc quand j'ai fait mes petits sondages, vous avez été pas mal à me dire que vous voulez que je parle de l'adolescence. Alors en fait, j'ai un peu farfouillé et on a très peu d'études sur l'adolescence chez les chiens, mais j'ai quand même trouvé quelques trucs. Donc globalement, l'adolescence chez les chiens, ça correspond à la période dite de puberté qui arrive juste après la période de socialisation. Donc c'est entre 6 et 9 mois chez les mâles et 6 à 16 mois chez les femelles et la maturité comportementale et sociale peut être atteinte entre 12 et 24 mois. Tout ça, ça va évidemment varier selon les races, mais aussi selon les individus. Dans cette période, le chien continue donc de faire des associations positives, et on a aussi de l'ancrage, donc des peurs et des possibles comportements agressifs qui vont être maintenus à l'âge adulte. Donc c'est donc une période de construction avec pas mal de régressions. Il a été démontré que chez les mammifères, on avait donc un changement hormonal assez énorme et une réorganisation du cerveau pendant cette période de puberté. Donc chez les humains, on a une augmentation des prises de risques, d'irritabilité et des conflits avec les référents principaux, donc les parents. Tout ça étant lié à une recherche d'autonomie et d'indépendance. Globalement, si vous avez été un ado, et je pense que c'est le cas, vous savez que c'est une période qui est un peu compliquée. Les adolescents traversent donc une poussée hormonale qui va affecter leur comportement et notamment la capacité à prêter attention et à répondre aux signaux appris précédemment. Et chez les chiens, en fait, ça va être un peu la même chose. Donc beaucoup de personnes vont dire que l'adolescence chez les chiens, c'est une phase de test où le chien va régresser. On a des chiens qui vont commencer à ignorer des demandes ou régresser vraiment très fort dans les apprentissages. Des chiens qui vont devenir un peu tendus avec les autres chiens, voire développer des peurs sur les humains ou les congénères. Et d'après les statistiques, c'est une période où on a énormément d'abandon. C'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler. Et en fait, il a été suggéré que les performances d'attention sélective chez les chiens adolescents, mais aussi chez les vieux chiens, étaient plus faibles que chez les chiens d'âge moyen. En fait, ce serait une espèce de courbe en U dans le développement de l'attention sélective. Donc les performances des chiens plus jeunes, donc ados et plus âgés, pourraient s'expliquer par le fait qu'ils ont des niveaux de distractibilité plus importants et qui pourraient être du coup attribués à un contrôle inhibiteur qui va être affaibli donc chez les jeunes et chez les vieux chiens. Donc il y a eu une étude vraiment sur l'adolescence et elle a été faite chez des chiens guides, c'est une étude qui date de 2020, donc très récente. Et en fait leur but c'était de voir exactement comment la puberté va modifier le comportement des chiens. Ils ont donc suivi 69 chiens guides d'aveugles, donc des bergers allemands, des golden River et des labradors, qui étaient sélectionnés pour être des chiens guides d'aveugles potentiels. Ils ont demandé à la personne qui s'occupait du chien et à un étranger de donner l'ordre assis. Ils ont également demandé aux personnes qui s'occupaient des chiots de noter leur comportement d'attachement et de recherche d'attention, comme le fait de s'asseoir très près de leur humain ou de montrer un lien particulièrement fort avec une personne, ainsi que leur comportement lié à la séparation, donc comme le fait de montrer des signes de peur quand on les laissait seuls. Et ces deux comportements pouvaient indiquer du coup une anxiété ou une peur générale. Dans leurs résultats, ils ont montré donc que tous les chiots préadolescents vers 5 mois se sont rapidement assis, que ce soit pour la personne familière ou non familière. Mais lorsque ces mêmes chiots ont atteint l'adolescence, donc autour de 8 mois, beaucoup ont refusé à plusieurs reprises de suivre ces ordres quand c'était l'humain familier. Par contre, ils obéissaient, même avec quelques petits signaux d'agacement, à l'humain étranger. Ils ont aussi noté que les chiens qui n'étaient pas solidement attachés à leur humain référent étaient plus enclins à suivre les ordres de l'étranger, un peu comme des ados. Donc pour revenir sur les adolescents la relation entre le parent et l'enfant va changer au moment de l'adolescence. Donc on aurait une puberté plus précoce quand les liens d'attachement sont moins sûrs avec l'humain référent, donc en général les parents. On a une phase de comportement conflictuel qui va être accrue envers la personne qui s'occupe d'eux, et on a un comportement conflictuel qui va être plus marqué lorsque les liens avec la personne qui s'occupe d'eux sont moins sécurs. Et ils ont retrouvé un peu les mêmes résultats avec des chiens adolescents. Donc en se basant euh, en fait sur les calendriers de reproduction de ces chiens guides potentiels, ils ont vu que les chiens qui avaient un comportement indiquant un attachement assez insécure avant l'adolescence sont devenus capables de se reproduire plus tôt. Et ils ont aussi constaté que lorsque les chiens atteignaient cette puberté, ils étaient moins susceptibles de suivre les commandes verbales données par leurs gardiens, mais pas par les autres humains. Et comme un comportement d'un adolescent avec ses parents. Et il va être encore plus fort si le chien est insécure à la base. Ces résultats mettent en avant que la période de puberté chez le chien peut être une période qui est assez vulnérable pour les relations du coup entre les chiens et leurs propriétaires. Ils ont aussi remarqué que les chiens dont le comportement indiquait qu'ils étaient stressés par la séparation avec leur humain référent étaient également plus désobéissants envers cette personne. Ce constat est donc conforme aux recherches menées sur les adolescents humains où l'augmentation des conflits avec les parents pendant l'adolescence était plutôt associée à un attachement insécure. Chez l'humain, du coup, il a été proposé que le conflit entre les parents et les adolescents pourrait servir à tester et éventuellement rétablir un attachement plus sécurisé. Et donc ça pourrait être potentiellement la même chose entre le chien et son humain. Le chien va pas tester en termes de euh, se montrer dominant ou volontairement avoir envie d'arrêter de répondre à son humain, mais plutôt tester en fait la qualité de cette relation. C'est pour ça que c'est vraiment important quand votre chien à des petits comportements de test pendant la puberté, de sécuriser l'attachement plutôt que de vous montrer encore plus ferme ou je ne sais quoi. Dans cette étude, ils ont d'ailleurs montré que ce comportement de désobéissement pendant la puberté ne durait pas, mais que du coup, ça pouvait affecter le lien qu'il y a entre l'humain et euh, son chien, et aussi que ça pouvait provoquer du coup des abandons parce qu'on pense que le chien a régressé, machin, il va rester comme ça. Alors c'est un épisode très très court parce que du coup vous m'avez demandé une thématique sur laquelle il n'y a quasiment rien au niveau scientifique, mais je trouve que cette étude était quand même importante et permet un peu plus de mettre en lumière pourquoi on a cette période un peu gogole pendant l'adolescence chez le chien. Je conclurai donc en vous disant que le plus important ça va être de garder son calme en se rappelant que c'est une période de transition. Et donc il y a un début et une fin, rappelez-vous de cette histoire de courbe en U, donc on va avoir des chiens qui ont une moins bonne attention et potentiellement des petits tests sur le lien d'attachement à ce moment-là, mais qu'on a une fin puisqu'à un moment ils vont quand même rentrer dans l'âge adulte. L'important va être aussi de ne pas pousser votre chien dans ses limites, mais bien au contraire de sécuriser au maximum la relation avec lui en faisant uniquement des interactions positives et en essayant d'associer positivement au maximum son environnement, les autres chiens et les humains. Parce que comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur la socialisation, tout ce qu'on va faire quand le chien est jeune va consolider le comportement du chien adulte. Donc si vous avez un chien qui développe des peurs et des comportements agressifs et que vous le poussez à ce moment-là, vous aurez un chien adulte qui aura des peurs et un comportement agressif. Par contre, si vous restez cohérent à ce moment-là avec ce que vous avez mis en place pendant la période de socialisation et que vous privilégiez les associations et les interactions positives, vous avez des chances pour avoir un chien adulte bien dans ses pattes. Il est aussi important pendant cette période de repenser les besoins physiques et cognitifs de votre chien, qui n'est donc plus un chiot mais qui n'est pas encore un adulte, quitte à augmenter ses dépenses physiques et cognitives, tout en ne le surstimulant pas non plus. Et il faut surtout se dire qu'on ne repart pas de zéro. On a des petites régressions avec son chien et tout le monde fait face à ça, ne vous inquiétez pas. Mais dites-vous surtout que ce que vous avez consolidé pendant la phase de socialisation et le lien que vous avez créé n'est pas perdu. Et en fait, vous allez juste revenir à une étape précédente, renforcer, et puis après vous aurez de nouveau un chien super bien dans ses pattes si évidemment, vous faites des associations positives et que vous n'allez pas avoir un éduc qui va vous dire d'être encore plus ferme pendant cette période. J'espère que ce court épisode vous a plu et en tout cas qu'il vous aura appris des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et des caresses consenties. A vous toutous